4: Y
0: Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra nueva emisión de Oigamos la Respuesta a través de esta emisora que usted está escuchando. Iniciamos con una primera consulta de un estimable oyente que nos está escuchando desde Zabalito, Cotobruz, Costa Rica. Nos ha enviado una carta con las siguientes preguntas. ¿Cómo nació el huracán Otto en el mar Caribe? ¿Qué velocidad llegaron a alcanzar sus vientos y qué categoría alcanzó? ¿Cuáles fueron los trayectos de este huracán a través del Mar Caribe y en tierras del Istmo Centroamericano? Escuchemos
4: la respuesta. Primero queremos contarle cómo se forma un huracán. Imaginemos que por el centro de nuestro planeta pasa una línea a lo ancho que lo divide en dos mitades una mitad norte y otra mitad sur. Resulta que cuando es verano en las tierras del norte de esa línea, es invierno en las tierras del sur. Durante esta época, y especialmente a principios del mes de junio, las aguas del océano Atlántico se calientan más de lo normal, y eso es lo primero que se necesita para que se formen los huracanes.
0: Cuando el aire se calienta en una región del océano, se hace más liviano y se va para arriba. El vacío que deja el aire caliente al subir es ocupado por aire más denso, pesado y frío. Y cuando una corriente de aire caliente choca con una de aire frío, la caliente trata de subir y se arremolina, formando como un embudo. Conforme sigue subiendo la corriente de aire caliente, el embudo va chupando aire de abajo y cuando uno de esos remolinos se forma en el mar, en un solo segundo puede chupar miles de toneladas de aire y de agua. Y entonces es cuando eh, se termina de formar un huracán.
4: Pues bien, el huracán Otto se formó el 21 de noviembre del 2016 a partir de una tormenta tropical al suroeste del Mar Caribe. Sus vientos llegaron hasta los 175 kilómetros por hora, lo que los científicos llaman un huracán categoría 2. Con esa fuerza, el huracán Otto entró por el Caribe nicaragüense y atravesó luego el norte de Costa Rica, causando, lamentablemente, serios problemas y la muerte de varias personas. Finalmente, el huracán Otto se disipó en el Océano Pacífico el 26 de noviembre del 2016.
3: que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba.
4: El señor Lucho Guevara nos envió un correo electrónico desde La Paz, El Salvador, y nos preguntó lo siguiente. ¿Por qué a la gente que vive en las alturas se le revientan los labios? Oigamos la respuesta.
0: Don Lucho, queremos eh, empezar contándole que la piel tiene unas pequeñas glándulas que se encargan de producir una especie de aceite natural que lubrica y protege la piel. Pero ocurre que los labios no tienen esas glándulas. Es por eso que tienden a secarse más, especialmente cuando hay mucho viento o frío. Esto sucede porque lo único que les queda a los labios para protegerse es
4: la humedad, pero esa humedad es poca y es absorbida fácilmente por el ambiente. Por esa misma razón, los labios también se pueden secar cuando hace mucho calor y mucho sol. Cuando se tienen los labios secos y resquebrajados, se recomienda usar bálsamos labiales para mantenerlos humectados, es decir, húmedos y como lubricados, pues la saliva no es suficiente para humedecerlos y más bien podría causar la aparición de pequeñas llagas. Además, la saliva contribuye a que se sequen más los labios.
0: Pero queremos contarle que existen algunos remedios naturales para los labios secos. Uno de estos es el aceite de coco, que es bien absorbido por la piel. Otro remedio es untar aloe vera en los labios, pues funciona como humectante. Y por supuesto, la manteca de cacao que es muy usada en este caso y se consigue fácilmente en las farmacias. Además, hoy día en las farmacias también eh, venden distintos bálsamos especiales para humectar los labios y evitar que se sequen. La siguiente consulta que nos llega, a, oigamos la respuesta, es de el amigo oyente Lester Bonilla Sequeira. Nos envía un correo electrónico desde Nicaragua y nos pregunta: Tengo una parcela cultivada con cítricos. Quisiera saber qué tipo de suelo es el idóneo para el buen cultivo de naranjas, mandarinas y limones. Escuchemos. La respuesta.
4: Don Lester, los cítricos como el limón, la naranja, la mandarina y otros tienen mejor desarrollo y buenas cosechas en terrenos un poco ácidos, con una acidez que vaya de cinco a cinco y medio. La manera de conocer la acidez de un suelo es tomar una muestra y enviarla a un laboratorio. Sin embargo, junto a esta carta le estamos enviando una prueba casera que usted y nuestros oyentes podrían probar.
0: Ahora, para sembrar cítricos, conviene coger las semillas de las frutas maduras y sembrarlas inmediatamente. Estas semillas se siembran en un semillero con buena tierra. Y se debe sembrar la semilla más o menos a tres cuartos de pulgada de profundidad. Los semilleros se pueden hacer en cajones colocados sobre unas patas para que queden a una altura de medio metro del suelo en un lugar eh, donde tengan suficiente aire
4: y sol. La tierra debe estar bien suelta para que el aire pueda pasar fácilmente, y además debe tener buen drenaje para evitar demasiada humedad o que se encharque o acumule el agua, y sobre esta tierra se puede poner una capa de arena gruesa, musgo seco o fibra de coco.
0: Conviene sembrar la semilla en verano, pues el calor ayuda a la germinación. Por lo general las plantitas aparecen más o menos a las dos semanas de sembrada la semilla, pero pueden tardar más. Si cuando aparecen las plantitas se
4: nota que hay demasiado sol, se pueden poner a la sombra para evitar que se queman. Generalmente las plantitas se trasplantan o se cambian de lugar más o menos al año de haberse sembrado las semillas. Se pueden comenzar a abonar las plantitas a los tres meses de trasplantadas. También se les puede poner abono de la fórmula 15-15-15 unas tres veces al año. En el primer año se les pone un cuarto de libre en mayo, otro cuarto de libre en agosto y el mismo tanto en noviembre, antes de que terminen las lluvias. Y durante los años siguientes, se les puede poner media libra en cada uno de los abonamientos. Y cuando ya van a dar su primera cosecha, se les
0: pueden aplicar tres libras cada vez que se abonan. Después se les pone mayor cantidad si las cosechas que dan lo ameritan. Ahora, en lugar de abono de la fórmula 15-15-15, se puede usar
4: el de la fórmula 12-24-12 o alguna Parecida. También le podemos decir, don Lester, que los cítricos tardan unos ocho años en dar la primera cosecha. Para que pueda cosechar más rápido, lo mejor es sembrar arbolitos injertados que tardan entre dos y cuatro años en dar los primeros frutos. Para la técnica de injertar, le estamos enviando un artículo de almanaque Escuela para Todos del año 1966. Se llama CÓMO HACER UN INJERTO Para nosotros es un privilegio contar con su amable atención. Un estimado oyente que nos escucha desde Panamá nos envió un correo electrónico con la siguiente pregunta. ¿Por qué será que muchos niños y niñas son hiperactivos? ¿A qué se debe la hiperactividad? ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar la hiperactividad y qué se debe hacer en estos casos? Oigamos la respuesta.
0: Los niños y las niñas con hiperactividad están moviéndose constantemente y pueden actuar de forma impulsiva, hacer cosas sin haberlas pensado antes o bien distraerse fácilmente. Además, les cuesta poner atención, acatar órdenes
4: y quedarse calmados y en silencio Según algunos datos que logramos consultar, de un total de 100 niños, cerca de 6 u 8 niños sufren de hiperactividad. Los científicos aún no están seguros cuál es la causa de la hiperactividad, aunque creen que podría estar relacionada con la forma en que trabaja el cerebro. Y si un niño tiene algún pariente que también es hiperactivo, ese niño tiene más probabilidades de desarrollar la hiperactividad. Ahora, le
0: contamos que si un niño o una niña tiene hiperactividad o problemas de conducta, según los síntomas que le mencionamos antes, lo recomendable sería que los padres busquen la ayuda de un psicólogo, un
4: psiquiatra o bien un experto en educación especial. ¿Y esto por qué? se preguntarán ustedes porque, en la gran mayoría de los casos, estos comportamientos no tienen que ver con la enseñanza de valores o la educación, sino que se deben a causas heredadas de los parientes o a algún problema en el sistema nervioso del niño, o bien, por un cambio en las hormonas del cuerpo. Con una terapia adecuada, y en algunos casos con medicamentos, es posible mantener esos desequilibrios del cuerpo bajo control, y que los síntomas de la hiperactividad no alteren la conducta social. Es muy importante saber esto,
0: porque si se trata de un problema médico, los padres y maestros podrían cometer el error de usar castigos, creyendo que el niño actúa así por rebeldía o mala crianza. Por su parte, el manejo de la disciplina en casos de hiperactividad es un proceso lento, pero puede tener muy buenos resultados si es ayudado por especialistas que conocen de
4: esta condición. Además de los medicamentos, reforzar con recompensas en vez de castigar, tener paciencia y no responder con impulsividad o desesperación y establecer horarios bien definidos para las actividades del día a día son algunas de las recomendaciones que resultan muy efectivas. En estos casos, el amor es el mejor aliado.
0: También hay que tener en cuenta que los niños, por lo general, son inquietos y, como dicen por ahí, tienen mucha energía. No hay que confundir esta inquietud y ganas de jugar y moverse con la hiperactividad, pues, como le decimos, la hiperactividad se manifiesta con problemas para concentrarse y prestar atención. Problemas para estar quietos, distraídos y olvidadizos, entre otros.
2: para siempre pero este mal empeño que yo te olvide de ti It's not
4: Compartimos con usted, oigamos la respuesta, gracias a la cortesía de esta emisora. Quiero saber qué fue el Aztecaso. Esa es la pregunta que nos envía el señor Michael Eduardo Chacón Herrera, quien nos llamó por teléfono desde Desamparados, San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Eh, don Michael,
0: vamos a empezar contándole que para participar en el Mundial de Fútbol, que cada cuatro años organiza la FIFA, cada selección de fútbol debe jugar partidos clasificatorios donde enfrentará a diferentes selecciones de su propia región. Y luego de este proceso se sabrán cuáles son las 32 selecciones de fútbol
4: que clasificaron al Mundial. Resulta que, hace un tiempo, existía la creencia de que la selección mexicana era invencible. Pues bien, resulta que hace un tiempo existía la creencia de que la selección de México era invencible, especialmente si jugaba esos partidos clasificatorios en el llamado Estadio Azteca. Muchas personas lo creían así pues efectivamente era muy difícil ganarle a México cuando jugaba en casa. Sin embargo, la historia cambió en el año 2001, cuando se jugaban los partidos eliminatorios para clasificar al Mundial de Fútbol el siguiente año en Corea y Japón.
0: Durante ese proceso de clasificación a la selección de fútbol mexicana, no le estaba yendo muy bien, pero aún así se esperaba que se cumpliera eso de no perder nunca, de local, jugando en el Estadio Azteca. Pues bien, llegó el 16 de junio del año 2001. México recibía en el Estadio Azteca a la selección costarricense de fútbol e inició el partido y México hizo el primer gol. Pero los jugadores costarricenses no se desanimaron,
4: más bien aprovecharon los errores de los mexicanos. Los minutos transcurrían. Los mexicanos parecían preocupados porque los jugadores costarricenses se acercaban cada vez más a su portería. Hasta que, en el minuto 71, el costarricense Rolando Fonseca, a través de un gol de tiro libre, empató el juego. Y unos cuantos minutos después, concretamente, al minuto 86, el delantero Hernán Medford anotó el segundo gol para Costa Rica. El cuadro mexicano se esforzó, pero no pudo empatar, y al minuto 94 el árbitro dio por terminado el partido, con lo que quedó así, un gol para México y dos para Costa Rica. Desde entonces se le llama el Aztecaso a ese partido de fútbol. Fue así
0: como Costa Rica acabó con la leyenda o la creencia de que la selección mexicana de fútbol era invencible en el estadio Azteca. De ahí que en Costa Rica se conozca ese partido como el Aztecaso. Este nombre además viene del famoso Maracanazo, que fue cuando Uruguay le ganó a Brasil en el año 1950 en el Estadio Maracaná en la final del Campeonato Mundial de Fútbol. En el 2013 se dio otro Aztecaso, cuando la selección de fútbol de Honduras le ganó a México también en el estadio me Azteca.
5: Me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro. ¿Dónde está mi libertad? Que tan joven me he perdido. Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos. donde se muestran ingratos los amigos más queridos? El domingo en la mañana. Triste me desayunaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba, con un millón de suspiros que el calabozo temblaba. Qué triste es la vida vivir tras la reja, pobre mi madre adorada, pobre mis hijitos, mi esposa querida, ¿qué hará sin mí? Me acerqué a la dura reja para ver a algún amigo. Solo vi a mi pobre madre que muy apliquida estaba. Ella dueña de mis penas, pobrecita madre mía. Ella llora inconsolable por mi suerte noche y día. Ya me hicieron el jurado con todo el fuerte rigor. Cumpliré larga condena tras la reja del dolor. Oye, mujer de mi vida, no me vengas a llorar, ya que no me quitas penas no me las vengas a dar, ya que no me quitas penas no me las vengas a dar. la mañana me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel, al calabozo primero. Salgo al patio de la cárcel, miro al cielo y di un suspiro, ¿dónde está mi libertad que tan joven le he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos, donde se muestran ingratos los amigos más queridos. El domingo en la mañana... Triste me desayunaba, con un millón de suspiros, aquel
0: Saludos me inflara, cordiales amigos desde este programa. De oigamos limpiar, la respuesta. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos acá otra consultita que nos llega de nuestro amigo oyente Michael Chacón Herrera. Nos llama por teléfono desde Desamparados, San José, Costa Rica y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál otro país aplica la restricción vehicular como en Costa
4: Rica? Escuchemos la respuesta. Desde hace varios años, el gobierno de Costa Rica ha puesto en práctica algunas medidas para disminuir la circulación de vehículos en el centro de la ciudad de San José, la capital, y así disminuir el congestionamiento vial y la contaminación ambiental. Entonces se decidió fijar días en que se prohíbe la circulación según el número de placa o matrícula de cada vehículo. Pero esta medida no solo
0: se ha aplicado en Costa Rica. La restricción vehicular también se aplica en ciudades muy pobladas del mundo como Sao Paulo en Brasil, París en Francia, Beijing y otras ciudades de China. También en Nueva Delhi, que está en la India, así como en las ciudades de Latinoamérica, como Santiago de Chile, La Paz en Bolivia, Bogotá en Colombia, Quito en Ecuador y la Ciudad de México. Programa A Control 81.
6: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icu.org. Celo de letreo icu.org